0: Я на этой неделе заболел, у меня горло болело и сопли, и из-за этого я проснулся как-то раз в 7 утра, я понял, что я не могу уснуть, и мне нужна была какая-то жвачка для мозга, я зашел на Netflix и увидел будку поцелуев. Что это? Короче, звучит ужасно. А, вообще... звучит, как
1: будто, звучит, знаешь, как будто это какое-то ток-шоу, где на острове прячут людей, и они должны целоваться, и выбывает тот, кто хуже всех это делает, и целоваться в разных ситуациях и в разные
0: места. Нет, нет, короче... А, стой, стой, мне
1: кажется, я даже знаю, что это. Это, короче, про то, что расставлены типа по, в разных городах, какие-то
0: будки, да? Нет, типа... нет, нет, вообще мимо очень. Okay. А, я тоже не понимал название, потому что... Ну, ну, я примерно знал, о чем этот фильм, потому что там в главной роли Джои Кинг, она... Короче, на самом деле, это актриса, которая ну, Крисине не нравится. А мне она, наоборот, как-то почему-то нравится, не знаю.
1: Потому что симпатичная? Да. Давай, признавайся. Не ска-
0: нет, не сказать, что она симпатичная. Наоборот, Кристин говорит, что она вообще не симпатичная. А по мне так, ну, типа, ну, девушка и девушка нормальная. Но суть в том, что как бы я увидел, что просто этот фильм, точнее, вторая часть вышла вот в этом году, буквально недавно. Она вышла а, на А, это фильм, это не сериал? Это фильм. Это mm-hmm. две части фильма. Первая вышла в 2018 году, вторая вышла в этом году, буквально вот. Там, две недели назад, и она сразу mm-hmm. в Netflix попала на первое место. И для того, чтобы посмотреть вторую, естественно, мне нужно было посмотреть первую. И я такой в 7 утра беру, включаю вот эту жвачку для мозга будка поцелуев. Mm-hmm. И я понимаю, что этот фильм из разряда того, что ты его включаешь, и ты уже знаешь, что будет дальше до почти до конца.
1: Ну, то есть такой, типа, это
0: самая простая мелодрама, которая уже так. Ощущение, что такое уже не снимают, но я скучился по таким фильмам, и поэтому я его смотрел, и он мне в целом даже очень понравился. Ну как, блин, понравился? Это это глупое кино, которое нравится тебе, потому что у тебя горло болит, сопли, и ты такой утром, тебе надо что-то вот как-то под что-то уснуть.
1: Ты знаешь, я я как-то очень сильно болел э, в детстве. Ну не в детстве, типа подростковом возрасте. У меня там была 39 температура, и я болел на протяжении... Типа 4 дней, ну, то есть, у меня держалась прям высокая температура. Мне в какой-то момент даже уколы кололи. Прикол в том, что я лежал в своей комнате перед телеком, и на телеке был канал такой раньше с. «Спорт-1», кажется, он был и «Спорт-2», где просто типа 24 на 7 крутились э, матчи чемпионата Англии по футболу. То есть они крутились прям типа без остановки. И это я помню эти пять дней, как постоянный футбол, в который я уже не различал, кто с кем играет, потому что я смотрел, понятное дело, одни и те же матчи. То есть я засыпал на матче каком-нибудь, просыпался на следующем. И вот мне очень нравится. Звучит (звучит) так, как будто этот фильм идеально бы подошел туда же в ту же категорию, к этим футбольным матчам, которые ты не
0: запоминаешь. Э -э, На самом деле, этот фильм очень похож. Я не знаю, смотрел ли ты Дневник Бриджит Джонс.
1: Да, но не то, чтобы он мне нравился.
0: Ну, он такой как бы мыльная мелодрама. Да. Вот это, наверное, вот то же самое. Это просто мыльная мелодрама, которая... А ты посмотрел оба фильма? Да, ну, я, короче, включил первый, посмотрел его полностью, и потом включил второй, и на середине второго я уснул наконец-то. Где-то там в 10, ну не в 10 даже, ну да, где-то в 10.30 я уснул. И Жалко, под... что
1: их только два, нельзя так же на смотреть, знаешь, 24 на 7, Ну, это вот болеешь. как бы
0: такая вот жвачка для мозга, под которую засыпают. Я надеюсь, что наш подкаст не такая жвачка для мозга, под которую засыпают. Так что давай, думаю, начинать.
1: Да. Давай.
0: Я твой Леви Оса. Всем привет, это PointCast, это подкаст о кино, сериалах, гекультуре и медиа. Меня зовут Александр Млазинов, и я редактор SoundStream.
1: Меня зовут Эдуард Царионов, и я редактор под FM и подкастс.ру.
0: И мы созваниваемся примерно раз в две недели, чтобы обсудить между собой все то, что мы посмотрели, во что поиграли и что ощутили.
1: Как-то так. Давай, с чего мы начнем? С того, что мы смотрели оба или с документала, который мы смотрели порознь.
0: Ой, слушай, наверное, начнем с того, что просто примерно хотя бы расскажем план подкаста, может быть, так.
1: План подкаста таков. Мы обсуждаем сериал «Академия Umbrella, который мы посмотрели оба. Саша за раз поглотил, я так понимаю, два да, сезона. Я, я, я,
0: я не смотрел первый, ну, вообще, и когда пришел второй, я подумал, надо начать с первого. Закончился первый, я тут же смотрел второй, и мы...
1: Вот, а я смотрел первый только, когда он выходил, и сейчас начал второй, но не закончил его до конца, поэтому это тот редкий случай, когда мы с Сашей оба смотрели что-то одно и сможем э, в подробностях обсудить. Это правда, без спойлеров ко второму сезону, потому что, ну, вот, я его не видел еще. Кроме этого, я расскажу про документалку с Netflix. Неожиданно, правда. Называется она «Связанная, скрытая наука обо всем». Вот. А Саша расскажет о документалке русского режиссера с YouTube.
0: Русского режиссера с YouTube. Во-первых, это журналист и довольно хороший журналист Андрей Лошак, который славится разными документальными фильмами. Но конкретно я посмотрел фильм «Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву. Особый путь».
1: Вот и еще он расскажет про очередное аниме. Представляете, вот в прошлом выпуске было Что аниме, за в этом выпуске аниме мне кажется аниме муха, аниме. Укусила, аниме муха укусила Сашу или как, аниме Комар.
0: Это не очередное аниме, это охрененное аниме, которое сняла прекрасная режиссерша режиссерка Наоко Ямада. Вот даже имя выписал.
1: (смех) Вот примерно такой план Обсуждать, Обсуждать новинки кинопроката мы в этот раз не будем Потому что с тех пор, как мы это обсуждали, ничего не изменилось Я в кино так и не сходил Саша так и не сходил К сожалению, там ничего нового кардинально не вышло и не планирует выходить еще в ближайшую, как минимум, недели-две до конца августа. А что в конце августа августа должно
0: выйти, по-моему?
1: Ну, в принципе, август довольно часто такой, типа, (смех) месяц перед началом нового сезона, как бы, начало нового... Ну, там и в играх, и в фильмах обычно это такое затишье, в новостях даже, ну, довольно часто... Вот, поэтому к этому еще добавляется коронавирус, и обсуждать там особо нечего. Что-то Собственно, должно
0: выйти в конце августа, что-то такое, прям то, что все ждали. Я знаешь, я так, могу, я так
1: могу каждый раз говорить, что-то должно выйти, и все такие, вау. Собственно, что я у Саши спрашивал три минуты назад, с чего мы начнем с документалок, или с Академии Амбрелла, которую мы оба смотрели?
0: Я думаю, что Академию Амбрелла мы оставим на... Большое, длинное, да, больш... Наоборот, скорее больше. Короче, основной части выпуска я думаю, посвятим Академии Umbrella, потому что мы оба это смотрели, нам оба хочется mm-hmm. высказаться. А пока что давай.
1: Ну, давайте тогда начнешь. Расскажи про.
0: Давай я начну про аниме. путешествие, Нет, из... давай я начну а, про, про аниме, а потом мы okay. расскажем про свои okay. документалки. Yeah. Аниме называется «Форма голоса», и совершенно случайно мы начали его смотреть, потому что вначале мы собирались смотреть совершенно, опять же, другое аниме, а потом в какой-то прекрасный момент мы посмотрели буквально 5 минут, по-моему, и Кристина сказала, что я не буду смотреть это аниме, здесь какие-то d типа элементы, нормальные анимешники не смотрят аниме с 3D. Я такой, окей, мне без разницы, включай другое, и она включила мне аниме, которое называется «Форма голоса». Это очень классное аниме, оно вышло в 2016 году, и это драма. Оно очень серьезное, и оно повествует вначале, казалось бы, об одной теме, потом совершенно перетекает в другую, и заканчивается это все вообще в третью. Естественно, оно очень красивое, нарисованное. Там много классных, крутых элементов, пейзажей, природа, город Япония... И вот это все, что мы любим, наверное, в аниме. Ну, как минимум, что я люблю в аниме. А, и я могу кратко, наверное, рассказать о чем это. Короче, есть молодой парень. Его имени... Короче, все, я Исида. Это очень трудно постоянно называть имя японское. Поэтому я буду говорить просто главный парень. Наверное, как-то так. Говори Исида. Исида, хорошо. А, и также, короче, у-, у него есть друзья, он школьник, ему, наверное, лет, не знаю, 13-14, что-то типа этого, у них класс там... Ши- а, счастливый, это, человек, кажется, когда, если...
1: счастливый человек, когда у него в 13 есть друзья.
0: Нет, мне кажется, даже еще младше, потому что это была начальная школа, то есть, скорее всего, им там лет по 11-12. Вот, и у него есть своя банда, в банде там какой-то его друг и какой-то такой немного пухлый тоже его дружбан. А они такие немного негодяи класса, скажем так, задиры, задиры класса, они всех типа достают, всех. но при этом они типа крутые пацаны в классе, и, и как бы все девочки хотят дружить с бэтбоями, но ну, как это всегда бывает.
1: Как всегда бывает. Да, да. У, не,
0: у него есть подруга, которая сидит с ним рядом как бы на соседней партии, и они... А, там вместе издеваются над всякими более скромными короче, ребятами не, из класса.
1: не очень приятный чувак, короче. Да, да,
0: он на самом деле не самый приятный чел, но при этом он является главным героем этого аниме, и к ним в класс, у них в классе появляется новенькая. Это такая девочка, очень, конечно красиво нарисованная, она вся такая прикольная, у нее розовые волосы, но она оказывается... Мальчиком. Глухонемой. Окей, ладно. <laughs> Причем она как бы с детства, видимо, глухая, поэтому она не умеет разговаривать. Ну, то есть она умеет, но очень плохо, потому что она себя не слышит, за, за, mm-hmm. соответственно, из-за этого у нее как бы очень плохо развита речь. Mm-hmm. И она как бы с самого первого дня говорит им, что вот у нее есть тетрадка, которую через которую типа мы можем все общаться. Mm-hmm. И тут, конечно же, аниме поднимает вопрос того, что как люди с инвалидностью должны вести себя в социуме и как социум должен, наверное как бы впускать их в свою жизнь, чтобы у них была полноценная жизнь. Особенно в детстве это всегда сложно, потому что если взрослые люди уже сформировавшиеся умы и как бы у них больше эмпатии, больше эмпатии да, развито, то у детей, к сожалению, это намного менее развито, и у них нет вот этого чувства сдерживания каких-то мерзких мыслей. И они, как mm-hmm. короче, начинают, естественно докапываться в нее, задирать ее. У нее есть слуховой аппарат, через который она хоть немножко слышит. Они постоянно его вырывают у нее, выбрасывают то в там, бассейн то в фонтан, то просто из окна, они постоянно ее как бы задирают. И это первые, наверное, минут 20 всего аниме.
1: Звучит как очень грустное. Да, это,
0: это очень как бы... Ну, на самом деле там очень много грустных моментов, но дальше развивается все еще грустнее, потому что эта девочка при том, при всем, она очень добрая и открытая ко всем. И несмотря на то, что... Он ее задирает постоянно, она к нему э, очень добро ну, относится и всегда mm-hmm. подходит к нему и показывает языком жестов, что ты и я давайте типа, подружить. Mm-hmm. А он говорит, ты что, чокнутая, типа иди отсюда и толкает ее, и они там дерутся. И, он... и в один момент, когда его очень сильно наказывают, он подходит к ней, и говорит, зачем ты типа настучала на меня. А она просто улыбается и как пытается все равно быть к нему вежливой. Он говорит: твоя твоя мерзкая улыбка меня бесит. Типа, давай, типа, можешь просто взять и толкнуть меня, ударить, что-нибудь сделай. И в итоге он ее выводит на эмоции, и она на него прыгает и начинает его бить. Угу. А, и все заканчивается тем, что в один прекрасный момент она а, уходит из этой школы и переводится в другую. А и, и родители этого мальчика вызывают, чтобы ее мама а, пообщалась с его мамой. И оказывается, что эти слуховые аппараты очень дорогие были, и его мама заплатила за это все и попросила его, чтобы он себя хорошо вел. И дальше нас сразу же переносит на много-много лет вперед уже, как он в старших классах, и показывает, что было между этим моментом, как из младшей школы они пришли в среднюю, и он уже оказался в старшей школе. Именно в этот момент, когда он понял, что... Он делает много плохого, и от него отказались его друзья, они его засмеяли. В общем, жизнь распорядилась с ним таким образом, что от него отвернулись все, и из-за этого он очень сильно закрылся от всех. Он перестал доверять людям, и так как он главный герой в этом аниме, показывают вокруг него весь мир, его одноклассников уже в старшей школе, на них такие стикеры из крестиков на лицах, то есть он ни с кем не разговаривает, он никогда не поднимает глаза, Он очень замкнут, закрыт. При этом он подрабатывает. И в один прекрасный момент он... эм,
1: Они случайно встречаются, или он пытается исправить свои э косяки? С кем? С вот этой девочкой
0: Ну, он, он еще с ней не встретился Просто показывают нам его, как, когда он взрослый уже и... не, ну, а это, это понятно, да, что нет, они встретятся да, дальше, Я просто имею в виду, интенсы они случайно встречаются? Они или, или он ее находит? Потому что он, короче, пришел к мысли О том, что он хочет уйти из жизни Он накопил mm-hmm. очень много денег, отдал их Просто оставил их э, на комоде Возле своей мамы И он хотел покончить жизнь самоубийством mm-hmm. Но это все пресекли И его мама взяла с него обещание Что он не будет об этом никогда думать и что, короче, она она пытается его как бы спасти и вытащить его из вот этого состояния такой глубокой-глубокой депрессии. И да, он, эм, он попытался извиниться перед этой самой девочкой с розовыми волосами, потому что ему было очень стыдно за то, как он себя вел. И тут уже он находит ее, и дальше все намного круче заворачивается, там уже, как бы, скажем так, кульминация, наверное, того, что происходит дальше. Дальше нам просто показывают, опять же, поднимается вопрос того, что мы в жизни, я уверен, что у меня и у тебя все равно были какие-то гнусные поступки. И несмотря mm. на то, что мы вроде как хорошие люди, но ну, мы себя так считаем, и вроде mm-hmm. как мы стараемся быть лучше. Вот другие э... люди могут
1: совсем по-другому. Другие
0: люди о нас, да, могут, могут думать совершенно по-другому, и непонятно, стали ли мы хорошими или мы все равно остаемся такими же козлами. И Кстати, что,
1: было бы, знаешь, что прикольно, если бы, ну, это такая, типа, я это не смотрел, аниме, но было бы прикольно, если бы он попытался измениться, типа, извиниться перед ней и вернуться, ну, типа...
0: На самом деле, он с тех пор выучил язык жестов специально, потому что, когда она еще училась у них, Всему классу предлагали, кто хочет, выучить язык из- из mm-hmm. жестов. Но, естественно, он первый сказал, типа, нахрена мне это типа, надо, пускай это она надо. учится ну, говорить. Ну, ну вот,
1: тем более, типа, ш- чтобы он попытался исправить. А она, ну, типа, человек обычно, когда он очень добрый и, типа, отзывчивый и располагает э, к себе, то и, но, но переживает какие-то тяжелые события и, как бы, от него отворачиваются, он в какой-то момент, типа, становится жестче, черствеет, и он, типа, отталкивает... Uh, ну, типа, превентивно отталкивает других людей, потому что боится, что ему сделать больно. И было бы прикольно, если бы он, как бы, к ней пришел изменившийся, но и она за эти, там, условные 10 лет Тоже изменилась, ну, типа, в другую сторону, да.
0: Uh, и она деле... бы не
1: давала ему, типа... На
0: самом деле она изменилась, это очевидно, но она попала в более добрую среду, и у нее, в принципе, в жизни все хорошо сложилось.
1: Ну вот, но, ну, типа, было бы прикольно, если бы оба персонажи типа, перевернулись другими, ну как бы по, итог, по На самом деле, там вот очень классно сегмент, и так раскрыто они, как то, бы...
0: то, то, как он изменился, и как его жизнь изменилась, как она так. ему вернула то что он наделал как бы раньше, и как она с ним обошлась дальше. И, и на контрасте этого было бы слишком много каких-то а, ну, возможно, противопоставлений. Да. Поэтому, так как, mm-hmm. а, так как он главный герой, те события, которые с ним происходят, на самом деле этого очень ну, да, достаточно... да, акцент на нем я. больше, да. Да, mm-hmm. и он попытается перед ней извиниться с помощью языка, ну, языка жестов. Она, конечно же, удивляется о том, что, оказывается, он выучил это все. Он сказал, что вот он изменился, у него совершенно другая жизнь и тому подобное. Но он очень долго пытался к ней подступиться, извиниться. Они подружились, но в итоге потом, естественно, нам показывают, как сложилась жизнь его друзей, которых тоже были вот этими задирами, кто как стал, кем стал. И там появляются очень многие персонажи из того детства их. И это уже третья как бы фаза аниме. Там уже поднимается тема того, как мы пытаемся сами себе соврать, кто мы есть на самом деле, потому что в один прекрасный момент, когда вроде они все подружились, и такие все крупные компании, и он такой уже начинает потихоньку, а чтоб ты понимал, там моменты есть, когда он как бы в компании людей, но у них на лицах вот эти маркеры и крестики, он до сих пор никому не доверяет, и они начинают спадать потихоньку, и ты понимаешь, что он немножко открывается миру, а потом в один прекрасный момент, когда они все начинают ссориться, он просто говорит, ты такая-то такая, ты сама себе врешь, а я вообще самый большой урод, да? и они снова появляются, да. Mm-hmm. И ты такой думаешь, блин, ну капец. И аниме идет, по-моему, два с половиной часа, и, честно, оно очень тяжелое, оно, оно максимально жизненное, там классный э, сюжет, О, он, если прошлое аниме было про магию, про, <laughs> про mm-hmm. погоду и тому подобное, то здесь, наверное, повествование более монотонное, но при этом чертовски интересное, и, наверное, оно заденет только тех людей, у которых это было в жизни, такие ситуации, когда, например, ты познакомился с девушкой, и ты, но, например, твои друзья с ней не хотят э, дружить, или ты пытаешься в ее среду вникнуть, и там, да, у нее есть младшая сестра и ее семья, и он приходит к ней в семью, и его мама, естественно, помнит его, о том, как он поступал с ней в детстве, И она, она, естественно, ему не доверяет, она на него наезжает, и вот это все, Короче, охрененное аниме, оно мне очень зашло, потому что у меня были разные ситуации в жизни, и я помню, как и в детстве у меня был, у меня в школьный год, на самом деле, было то, что, наоборот, я был тем человеком, на которого все наезжали, потому что я был младше всех в классе на два года, напоминаю, на протяжении 11 лет.
1: ты, Ты это говоришь человеку, у которого были супер выдающиеся вперед зубы и огромная прическа, как у овечки, и я, конечно, тоже был то еще целью для задир в классе. Я был еще самым маленьким какое-то время.
0: Вот, а, а потом у меня наоборот в 10-11 классе все наоборот поменялось в ту сторону, что у нас были какие-то аутсайдеры, и тогда почему-то я был реально не самым классным парнем, и сейчас мне стыдно за многие свои поступки по отношению к этим людям. Ну, У-у-у. слава богу, я в уже издеминсерная. Подростки в
1: принципе жестокие и не на... очень приятные люди, как бы вне зависимости от того, как, в какой семье хорошие выросли, процентов в подростковом возрасте вы наделали каких-нибудь гадостей кому-нибудь. В этом смысле как бы никто не безгрешен. Да, ну я кажется.
0: просто должен еще сказать, что далеко не все так идеально. Опять же, как я говорю, есть моменты, которые немножко перезатянуты, немножко недожаты, немножко непонятны, но при этом мне в общей своей как бы, массе это аниме очень понравилось, поэтому я решил, что нужно обязательно о нем рассказать в нашем подкасте. И, и те, кто его посмотрят, пожалуйста, мне уже написали много всяких твитов в благодарность тому, что Дитя погоды им понравилось. Это очень приятно, mm-hmm. когда тебе пишут. Поэтому, если вы посмотрите форма голоса, обязательно напишите, вам понравилось или не понравилось. Нашли вы себя в этой истории? Или это вам чуждо?
1: И на этом мы заканчиваем блог Наруто. И на этом мы к... заканчиваем
0: блог Аниме-ня?
1: и переходим к Netflix, наверное, давай я расскажу про
0: к документальному Документаль...
1: документальному документальному Netflixу, да, расскажу тебе про документальный фильм, который называется Connected: The Hidden Science of Everything или по, 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 по-русски Связанная, Скрытая Наука Обо Всем. Короче, есть такой журналист, его зовут Латиф Нассер. вот он, кстати, в том числе подкастер, wow. у него есть даже пятисерийный подкаст, который называется «Другой Латиф», Азер Латиф, э, типа история про то, что чувак, э, журналист, у него очень редкое имя Латиф сэр сочетание необычное, и он никогда в жизни не встречал других людей с таким же именем и фамилией, и тут он случайно видит в Твиттере то, что есть такой чувак в списке заключенных самой крутой тюрьмы США, и он пытается узнать, что это за чувак с его, же, ну, с его именем и узнает, что он там помощник Усама Бен Ладена, якобы, и пытается разобраться, ну, действительно ли он такой злодей, каким он кажется по документам. И разговаривает там со всякими юристами, ездит в Афганистан, там пытается расследовать. но это вот, это подкаст. А здесь он делает документальный фильм, который рассказывает про связях современных технологий и природы. Например, вот в первом сезоне начинается с того, что он в лесу, и разговаривает с каким-то чуваком, который занимается тем, что ловит птиц маленьких. Это, по-моему, дрозды какие-то специальные. Это северное побережье Америки. Он ловит дроздов, и на них надевают жучок, чтобы посмотреть, куда эти дрозды улетают зимовать. Что вот. я Да, и прикол, оказывается, прикол в том, что эти птицы маленькие улетают через всю, короче, Америку в Бразилию зимовать. Ого. И сперва это их обескураживает, а потом они видят то, что эти птицы, короче, каждый год в разное время улетают. Типа иногда пораньше, иногда попозже, и они не могут понять, типа, от чего это зависит.
0: В чем закономерность?
1: По... Да, типа, они попытались, типа, там, может быть, это длительность дня, знаешь, то есть они начинают видеть, что темнеет раньше и улетают, типа, раньше. Или там, не знаете, средняя температура. Ничего не подходит, ничего не совпадает. И потом чуваку-ученому приходит в голову, что можно проверить, а вдруг это связано, короче, с ураганами. Потому что эта территория, э, все вот это побережье, оно типа там очень часто ураганы осенью. Вот. И он, короче, сравнивает карту ураганов за предыдущие там 20 лет и время, когда улетают эти птицы. И, короче, оказывается, что они каким-то образом за несколько месяцев до того, как, типа, будет ураган, знают, что он будет, и поэтому вылетают раньше, чтобы не попасть в него.
0: Блин, ну, это же, в принципе, по-моему, есть такая закономерность о том, что, типа, там, воробьи чистят крылья, там, что-то такое. Ну, типа, чисто ну, чувствуют ну, это, да. Ну, 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 ну,
1: вот, во-первых, я знаю, как они чувствуют, никто не знает, типа, в чем прикол. Но и, ну, чё природа у них же должен быть какой-то, ну, типа, как они это понимают?
0: У них есть маленький столбик ртутии
1: внутри, да? Вот. И типа прикол в том, что этот чувак-ученый решает э, проверить, действительно ли это так. Ну, потому что совпадает, окей, но может это ну случайность. И он э, в какой-то определенный год понимает, что птицы улетели раньше. А при этом все прогнозисты погоды, ученые говорят, что в этом году не будет ураганов. Ну, типа, все показатели говорят, что ураганов не будет. И он такой, типа, птицы говорят, что ураганы будут, а ученые говорят, что ураганы не будет. Кто будет точнее? И, короче, оказывается, что это один из самых, типа, худших ураганов в этот год случился, который был за последние там 10 лет. Жесть. И вот, такой, типа, птицы выиграли. Типа, они оказались лучше, чем ученые. Вот. И дальше этот чувак, Латиф Нассер, начинает переходить, это все один выпуск, он начинает переходить к другим вещам, которые, типа, могут что-то предсказывать. И там он рассказывает, например, про систему видеонаблюдения за свиньями. У них, типа, над их лотками с едой установлены камеры, которые считывают их лица. И это сделано для того, чтобы, типа, камера запоминала свинью. Потому что сейчас, чтобы отличить свиней друг от друга, им прокалывают ухо и надевают такой, типа, ярлычок. И чтобы не... Ну, типа, во-первых, чтобы не делать больно свиньям, а во-вторых, чтобы... Вся информация об их здоровье, об их каких-то там типа болезнях, о, о корме и так далее хранилась в одном месте. Они типа сделали систему, которая запоминает лица свиней, и делает Ого. им типа профайл со всеми их э, данными. Вот. И паспорт свиньи, и более того, они пытаются сделать так, чтобы эта система умела распознавать эмоции у свиньи. Потому что доказано, что счастливая свинья, у нее лучше мясо.
0: А, ну, вообще я про это слышал, что чем лучше условия, в которых условия, да. животные, мясо лучше.
1: Вот. И типа они пытаются сделать систему, которая будет распознавать эмоции свиньи, чтобы понимать, если там свине больно, если у нее что-то болит, типа по ее лицу распознавать ее ощущения. Угу. Вот. И, и дальше этот чувак переходит такой, типа, смотрите, когда смотришь за птичками и следишь за ними, это нормально. Когда смотришь на лица свиней, это уже немножко крипово, но в целом тоже ок. И дальше он переходит на то, как следят за людьми, камеры видеонаблюдения и всякие э, э, дейтинговые приложения. И рассказывает про то, что там у того же Тиндера, типа девушка-журналистка из э, Франции, узнала, что э, Тиндер, короче, держит все данные о ее переписках о том, как она заходит в профиль, о всех ее свайпах, и она, типа, три года добивалась того, чтобы они выдали ей эту информацию. В итоге ей удалось, и ей выдали 800 страниц материалов о том, как она пользуется Тиндером, которые хранились у них на серверах. И, более того, она из-за этого узнала, что у Тиндера есть система, точнее, была сейчас, они вроде как говорят, что не отключили, но, как бы, неизвестно, которая ранжирует тебя, короче, по привлекательности, и... Э, люди, которых ты свайпаешь, они из той же категории привлекательности, чтобы ты получал больше свайпов в «да».
0: Почему я не удивлен? В,
1: вот. Но, типа, это нигде не написано в Тиндере. И он такой, типа, а вот когда начинают следить также за людьми, как следят за свиньями и птичками, становится уже совсем плохо и крипово. И это, типа, вот он в одном эпизоде разворачивает, как, типа, одни технологии из природы приходят технологии, которые применяются к людям, и как меняется, как бы наше отношение к ним в зависимости от того, кому мы их применяем.
0: Прикольно, Слушай, вообще довольно интересно. Я загорелся желанием посмотреть. Вообще, я после того, как начал смотреть пару э, документалок э, наших русских, вспомнил, что на Netflix есть раздел с документалками. А я, честно mm-hmm. сказать, испытывал какой-то холод к документалкам в целом, как к жанру. Документалки офигенные вещи. Да, а типа... потом я ч- сейчас осознал, что документалки это охренеть какая крутая вещь. И надо, наверное, посмотреть. Весь золотой список документалок с Нетфликса.
1: Я тоже об этом думаю. Но он, кстати, этот этот документальный фильм вышел 2 августа, только и там всего шесть эпизодов, поэтому он не то чтобы. Ну, пока он не в золотом стандарте, пока еще. Вот, но он классный.
0: Ну, давай еще раз напомним для наших э, слушателей. Да,
1: он он называется Связанная скрытая наука обо всем.
0: Связанный и скрытый? Да. Скорее всего, там нужно будет искать на английском.
1: Ну да, на английском это connected, Ну я думаю, что вы по одному слову
0: найдете. При том, что ссылка будет в описании, конечно же.
1: Супер, теперь давай ты расскажешь про документалку, которая благодаря которой ты понял, что нужно... Да не только на самом деле документал- благодаря
0: ней, но просто у меня вчера был э, начало рабочей недели, я, как всегда, когда я делаю какую-то монотонную работу, я включаю либо какой-то подкаст, либо, как вчера, у меня был день Дудя. <связать> я просто смотрел те выпуски, которые я, ну, не находил время, чтобы посмотреть, и в основном я как употребляю Дудя как больше подкаст, нежели как видео. Я его ставлю фоном, <связать> либо на второй монитор, и вообще отлично заходит. И я вчера посмотрел интервью с Андреем Лошаковым.
1: Оно, кстати, прикольное. Оно, оно вообще классное.
0: И именно там я и выцепил одну из э, документалов, которые он советовал. Помимо этого, я уже выписал себе другие, которые тоже собираюсь посмотреть. А Называется она «Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву. Особый путь». В общем, в 1790 году, примерно 200 лет назад, Александр Радищев опубликовал книгу, которая так и называется «Путешествие» из П- Санкт-Петербурга, ну, вообще, путешествие из Петербурга в Москву, в которой он, короче, он объездил все ближайшие города, которые были по дороге из Питера в Москву, пообщался с людьми и описал все пороки общества, всю коррупцию, всю нищету и все бедствие народа на то время.
1: Такая документалка 18 века. Да, в
0: книжной, в книжной версии. Это и правда документалка 18 века. И вот спустя 200 лет Андрей... Андрей Лошак решил сделать свою документалку. Он тогда работал на «Дожде», у него было финансирование именно под этот сериал документальный. Он просто поехал в те же самые места, в которые описаны в этой книге. Это там Торжок, это Нижний, помню, Нижний или Великий Новгород? Нижний Новгород. И Великий тоже, mm-hmm. по-моему. И Великий тоже, Но Там, там, дороге, Там да. еще всякие села, поселки. И вот он хотел просто посмотреть, как изменилась жизнь людей. За вот эти 200 лет, со времен, когда выпустил книгу Радищ. Угу. Э, сериал состоит из 6 серий по 25 минут, и это просто, блин, капец. У меня, на самом деле, трудно даже слова подобрать. Я сегодня досмотрел последнюю серию, вчера начал. Они смотрятся на самом деле довольно быстро. Просто такой трэш. Она была снята в 2017 году. Прошло вот сейчас уже три года, и такое ощущение, что она ни ни чуточки не потеряла своей актуальности. Потому что, во-первых, после Дудя туда пришли еще куча людей, и там актуальный комментарий о том, что да, ничего почти не изменилось. О том, что за три года изменилось. Кто-то гуглил, какие-то факты еще делал. Вообще, если в целом описать все очень плохо. То есть между двумя городами крупными Санкт-Петербургом и Москвой просто нищета. Люди живут очень плохо. Они у них ничего нет.
1: Жо-жо-па.
0: Да, реально. Они получают там пять тысяч. но при этом, но при этом все любят Путина. Угу. И я вот не понимаю, что за мусор у людей в голове. Типа, знаешь, они были в каком-то селе, я не помню название, но в этом селе родились предки то есть дедушка и бабушка Путина. И он спрашивает, как то вообще это отразилось на, может, финансирование больше, нет ничего вообще, ничего, то есть они построили, они отреставрировали церковь и сделали им мост, э, мост э, на кладбище который уже нет но ничего, ничего зато, за спасибо Путину, спасибо он сделал столько хорошего для я просто не хочу зато крепкая внешняя политика я не хочу в политику вдаваться но я просто не понимаю, что в головах этих людей, и там был еще какой-то поселок, в котором глава поселка, негр очень крутой мужик, он прям в последней серии это был, очень крутой мужик, который с офигеть каким большим акцентом, сильным акцентом говорит про то, что в России люди могли бы жить лучше, да и возможности есть, но просто нет желания жить лучше. И знаешь, есть такие моменты, когда Лошак прямо спрашивает у людей, какой-то вопрос, они отвечают что-то очень глупое, и он их переспрашивает в надежде, что вот а вы сами слышите свой ответ. Как бы может сложиться mm-hmm. впечатление, что он не, по- не понял их ответы, но нет, он пытается, чтобы они себя услышали, но они себя вообще не слышат. Это из разряда того, что вот американцы захватили все, нужна война с ними, там пропаганда настолько телевизионная промыла мозг людям, что это страшно смотреть серьезно. И наверное для слабонервных это лучше не рекомендовать, а для тех, кому интересно посмотреть, как живет Россия буквально 100 километров от Москвы или 100 километров от Санкт-Петербурга, или где-то между, вот, пожалуйста, посмотрите, 6 серий. Мне кажется, это должен видеть каждый чиновник или каждый просто русский человек, который живет в России. И после этого, конечно, немного, немножко как бы омрачается картина нашей страны. И ты понимаешь, что в Питере, в Москве это совершенно другой мир. Это очень считаю... далекая жизнь от того, как реально, в жизни, ну, как, как реально живут люди в России.
1: А если вы хотите посмотреть что-то более жизнеутверждающего этого же Лошака, есть классный документальный фильм о том, как появлялся в России интернет, называется «Холивар». Там тоже частота около шести, кажется, серий. Там вся история от как бы появления первых там ibm условных до современного этапа интернета, и как он работает, какие там люди были, и как он... Э, всякие странные сайты с э, анекдотами, то, что типа там в начале 90-х самый популярный сайт был с анекдотами в России. Я вот, только, и только что этим чуваком его случи... Что Что с этим чуваком случилось, который делал этот сайт? Э, спойлер, он до сих пор делает этот сайт и типа живет в какой-то однушке стрёмный и рассказывает, как ему присылают новые анекдоты, вот, и, ну, вот такие вещи тоже довольно интересная штука. Ну и давай теперь перейдем к тому, что мы оба смотрели, и, и что вишенка на торте этого выпуска, собственно, Академия Амбрелла.
0: Да, сериал, который вышел, по-моему, в 2018, если не ошибаюсь, первая, а, первая в сезон. В
1: 2019 первый сезон вышел. В
0: 2019.
1: Да, в прошлом году. Ты уверен? Да.
0: Ага, окей, ладно. Может, тогда я. Мне казалось просто, что вот когда мы обсуждали первый сезон, это было очень давно, настолько давно, что.
1: <laughs> не, не, он не так давно. Ну, типа год назад он вышел. Ну
0: окей, хорошо. Я думаю, что, наверное, можно обсуждать его. Хотя бы первый сезон можно со спойлерами, потому я что. Я думаю,
1: первый, да, можно со спойлерами, а второй, как бы. Рас- рассказать завязочку,
0: давай, наверное, расскажем как.
1: Короче, в какой-то момент в 60-х годах появилось 43 ребенка одновременно в ситуации, когда женщины вроде как не должны были рожать. Ну из да, этих 40...
0: изначально вообще Не
1: были, да, беременны. Из этих 63 детей, семерых детей, установил богатей, которого зовут Харгрис. вот И он сделал из них академию. вот Каждому из этих детей он дал не имя, а номер. Типа первый, второй, третий и так далее. Сделал
0: татуировку.
1: Сделал им татуировки, да чтобы отличать их, и выращивал их как семью супергероев.
0: Которая называлась Академия Зонтик. Академия
1: Амбрелла, да. Вот. И вот Саша, кстати, нельзя вспомнил «Людей
0: Икс», Угу. Потому, потому что там что, Пейдж?
1: Потому что там Эллен Пейдж, и потому что сам мотив того, что там, типа, есть дом, в котором разные странные чуваки, и они супергерои, ну, как бы, очень похоже. Но просто прикол в том, что э, этот сериал по комиксам Джерда Уэя, и он, ну, типа, стёбный на, не знаю, 70%, это стеб над супергероями, и тем... Ну, что на самом деле случается с э, психологией человека, когда его с детства воспитывают как э, собачку для спасения мира. Типа каждый из персонажей, которых на самом деле шесть, потому что седьмой э,
0: он умер, Причем он умер, нам не рассказывают, как он умер, просто он умер. Но при этом он также есть как персонаж, потому что один из героев Клаус, он умеет разговаривать с умершими. С с мертвыми, да. И именно с Клаусом он постоянно и взаимодействует. Это Бен его зовут. Он он умел делать такие тентакли. Тентакли,
1: да. И, короче, каждый из этих персонажей это на самом деле, ну, типа, ирония над определенным э, другим персонажем из супергеройки и ирония над э, тем, что такие способности могут с этим человеком сделать. Типа вот Клаус, который видит мертвых и ко- которому сложно с этим справляться, он наркоманит и бухает Чтобы э, это постоянно. Да,
0: погасить в себе, чтобы, чтобы, не да, чтобы не видеть
1: этих духов, да. А, там а, чувак, который суперсильный... Первый. Он... Лютер его зовут. Да. Он, ну, как бы они сами себе там имена потом придумали. Э, Лютер, он, типа, суперправильный, и такой папенький сыночек.
0: Ты, кстати, заметил, и... как изменилось его... Как бы, как персонаж изменился во втором сезоне? Его сделали каким-то тупым, каким-то... Но он и был необдуманным. не то, что очень умный. Да Неправда. Его... Не в, в первом сезоне, и, и я просто не хочу сильно отходить, но все же в первом сезоне он был каким-то более осознанным. Он умел просто правильно оценить ситуацию и найти Нет. следствие.
1: Мне кажется, что его сломала история с Луной. Типа, мы узнаем о Лютере то, что его отец отправил на Луну. Типа, изучать Луну зачем-то. И он, типа, там постоянно собирал Данные. образцы и отправлял как бы а на что-то? Землю. Да, и в какой-то момент, ближе под конец э, сезона первого, Лютер узнает, что все эти образцы нахер никому не были нужны. И его отец отправил на Луну просто, чтобы он не мешался.
0: Нет, вообще-то он его отправил, скорее всего, чтобы у него была какая-то цель в жизни.
1: Ну, да, он, типа, придал ему цель в жизни, но, по сути, он делал... Ну, типа, он копался просто так в Земле, на Луне на протяжении нескольких лет. Четыре года. Четыре года. Типа, четыре года он просто копал Луну один, потому что думал, что у него какая-то цель есть. И после этого, конечно, когда он прилетает на Землю и понимает, что это, все это смыслимо, нахер никому да, не да. было нужно, и еще бы не такого человека, мне кажется, это сломало бы.
0: Ну, допустим, но просто я все же склад... Ну, я все же... Склоняюсь к тому, что во втором сезоне его сильно изменили, и мне это очень сильно не понравилось. Но давай дальше про первый. Вот, про да, дальше,
1: там есть, дальше там есть Диего, который метает ножи, и от него пули, по-моему, отражаются, если я правильно помню.
0: Ну, относительно на самом деле от него пули не отражаются. У него такая способность, он типа умеет управлять, я так понимаю, металлом. Магнитным полем. Вот он как когда как магнет-то. Как,
1: да, да, да. да, да. И, ну, типа, и пули могут от него. Ну, типа, они не, не отражаются, да, они да. искажаются, ну, типа, они летят в другую сторону. Вот. И у него, короче, синдром спасателя.
0: Супергерой. Он везде,
1: он везде лезет, думая то, что он должен спасти мир. И не только мир, а вообще все что угодно. И. Это во втором сезоне особенно явно, где... Непонятно, зачем а... он
0: хочет спасти Кеннеди.
1: Да, он, он хочет, типа, спасти президента Кеннеди, чтобы его не убил Харви Освальд. И непонятно, ну вот, типа, ему прям взбредила эта идея в голову, что его в 60-е вернула во времени специально для того, чтобы он спас президента. Типа, это все не случайно. И ты такой ты дал. ⁇ п.
0: Согласен, он меня очень бесил своим вот этим желанием и рвением, которое непонятно откуда взято. Ну, типа, нам объясняют, что вот у него синдром супергероя, но это слишком натянуто, если честно.
1: Ну, у него и в первом сезоне все время было это ну да, ну, да, Без да, да. куда-то, как бы. Это у него характер такой просто. И главный, как бы, двигатель сюжета, на самом деле, это номер пять, который умеет путешествовать во времени и в пространстве. О, и мой он любимый,
0: мой любимый. Персонаж. Да, и он
1: в молодости, когда им было там типа 15, он случайно переместился э, во времени на много лет вперед э, постапокалипсис. апокалипсис Да. Вот, и он довольно долго жил один в ну, в постапокалипсисе, он там даже затусил с манекеном, у него были отношения с манекеном, Да и потом его нашла женщина, еще одна путешественница во времени, которая работает на э, компанию, я не знаю, на организацию, которая занимается исправлением времени. Ну, я думаю, это бюро времени. Бюро времени, да, то есть их задача типа перемещаться во времени и исправлять, если кто-то вмешивается в течение таймлайн времени. Таймлайн, да. И его как бы берут на работу. Причем вот. с контрактом он...
0: на 5 лет, если он там у них отработает 5 лет, то они его отправят в свое время, и он, как бы, да. займет свое место снова, и все наладится.
1: Но они ему немножко соврали.
0: Ну, даже не немножко, я бы сказал. И он становится да, вот. таким временным киллером.
1: Да, и он там типа убивает разных людей по заказу и довольно долго там живет. И в какой-то момент у него получается переместиться обратно в свое время. Ну, почти в свое время, На он опаздывает лет позже. там. 7 лет позже, да, но при этом у, у него как бы сбоит способности, он не очень хорошо ими управляет еще, и ну вот именно именно временными пространственными нормально, а временными как бы ему сложно, и поэтому, когда он момент перемещения, он молодеет до того состояния в котором он как бы первый раз переместился то есть он снова становится 15-летним подростком, по, ну, в теле 15-летнего подростка оказывается там 60-летний чувак.
0: Ну да, ему 58 лет, это жесть вот, и причем и... вот сам актер охрененно отыгрывает, просто он такой красавчик,
1: Абсолютно, да. И... Этот чувак, ну, как бы номер пять, он знает, что через семь дней, с момента, в который он переместился, случится конец света. Тот самый, в который он переместился.
0: Но он не знает из-за чего. Но он не знает У из-за чего. У зацепка, и... это глаз.
1: Да, и он пытается собрать всех своих родственников, которые, когда он покидал э, это время, они были, типа, команды супергероев, а тут они все разбились в разные стороны, некоторые с друг другом не общаются, типа, с отцом они вообще все поссорились, и он пытается собрать эту тусу вместе, чтобы они спасли мир. Это вот первый сезон, и заканчивается первый сезон тем, что конец света случается.
0: Ну, там еще, на самом деле, надо рассказать, что есть еще шестой персонаж, по-моему, это Элисон, у которой тоже очень крутая mm-hmm. способность. Она может говорить людям «до меня дошел слух», и все, что и она дальше. И все, дальше, что угодно, да,
1: и человек, которому это сказали, это. Такая имбовая это... способность,
0: как у Килл Грейва Джесс... из Джессики Джонс. Mm-hmm. Мне всегда нравилась такая способность, правда, ее очень редко использует она, потому что в жизни она ее Её очень часто использовала и это очень сильно разрушило ее жизнь и она перестала и почти... ну там еще
1: такая история насколько я понимаю ну, вот по второму сезону это в первом сезоне не так это было очевидно а во втором сезоне это видно то что когда она начинает ее использовать то она не может остановиться ну да типа у нее у нее ну как будто не знаю как будто это какой-то наркотик то есть она Понимаете, Вроде хочется власти. сделать что-то хорошее, да, у нее начинает, ну, типа, она не может остановиться, и она начинает прям, типа, больно другим людям делать специально, или там заставлять их делать какие-то страшные вещи, или там, ну, то есть, и она сама про себя знает, что она, ну, не умеет контролировать это, не умеет останавливаться, и поэтому она старается вообще эту способность не
0: использовать. Согласен, да. Ну, и последний, седьмой номер, это который зовут это Ваня. Ваня да, Ваня, блин, надо было же придумать еще, что ее звали Ваня а и с детства у нее были способности, которые подавлял в ней ее отец, это самые наверное опасные силы были заточены в ней и этих сил боялся ее отец, именно поэтому он с самого детства их подавлял более... и говорил ей то, что у нее сил нет <надачивания> да, более того, вот он попросил э- Элисон, которая умеет вселять в людей все что угодно, вселить ей в разум мысль о том, что она обычная <надачивания> Ну это вот мы сейчас раскрываем козыри всего первого сезона, те, кто не смотрели, простите, но на самом деле это не испортит вам даже просмотр первого сезона, потому что я примерно это все знал, но при этом с удовольствием все равно глянул весь первый сезон и начал смотреть второй.
1: Ну и Элисон в первом сезоне действительно становится причиной э, конца света, по сути. Не Элисон, а Ваня. Ну, да, Эллен Пейдж.
0: Эллен Пейдж, да. А именно Ваня как бы становится причиной конца света, потому что она сходит с ума, она перестает, не знаю, наверное, контролировать свою силу. В конце... Ну
1: и не то, чтобы она весь первый сезон умела контролировать свою силу. Вот,
0: вот именно, говоря. да, да, да. И в конце первого сезона она взрывает Луну, и на них надвигается большой-большой астероид, который должен как бы взорвать всю планету. И пятый предлагает им переместиться в прошлое, чтобы это все исправить. И вот с этого начинается второй сезон.
1: Да, и опять же, у пятого не то что очень хорошо работает, потому что все персонажи перемещаются в разный момент времени. То есть они все перемещаются, перемещаются в 60-е, но в как бы, с разными интервалами. В одном в 3 года, да. Ну там по разному, типа кто-то в год, кто-то в несколько лет, кто-то в несколько месяцев, то есть по среднему. Ну последний... у При... просто с
0: 1960 по 1963 год они в разные временные да. отметки падают.
1: Да. И когда падает пятый, он оказывается опять в конце света.
0: Да. С этого начинается.
1: Да, он оказывается в войне между Америкой и СССР. Вот. И там как бы взрывается огромная ядерная бомба и в последний момент его вытаскивает еще один персонаж из первого сезона ну типа не так важно кто там потому что он сразу умирает да но суть они в том все что да но как бы он перемещает этого пятого говорит то что у тебя есть там типа несколько дней то чтобы опять остановить конец света и что время было типа исправлено что-то пошло не так типа не по тому таймлайну, по которому как бы в реальности пошло время. И пятый должен разобраться, что, собственно, стало причиной изменения времени. Короче, И он опять фабула, пытается собрать всех своих...
0: Немножко по-другому.
1: Да, но в этом, кстати, есть определенный прикол сериала, что они... Ну, то есть, часто же второй сезон это какая-то проблема, потому что, ну, тебе приходится высасывать из пальца, как-то это придумывать, а здесь... Второй сезон, такое чувство, что это ну, типа, прям буквальное продолжение и обновление первого сезона. Ты как будто смотришь на то же самое, но по-другому. Согласен. И в этом есть свой да, прикол. Да, да, да.
0: Ну вот, в принципе, можем сейчас немножко обсудить про то, как нам пока что второй сезон. Как-то без спойлеров, не, не знаю, что ты можешь сказать. Да,
1: давай. Ну, мне пока нравится Все, Мне нравится история с э, историческим контекстом, в котором они оказываются. Ну, то есть, в первом сезоне такого нет, в первом сезоне ты просто на реальность э, современную смотришь на обычную, а здесь как бы у тебя, с одной стороны, убийство Кеннеди, которое, опять же, Диего пытается предотвратить, с другой стороны, есть история, там, с борьбой чернокожим за свои права, когда они сидят в кафе, это такие, типа, исторические важные события, потому что такие забастовки реально случались в реальных кафешках. Ну да. э, Реальными афроамериканцами, это такое прикольно. Вот, и там есть история с э, э, сектой, которую возглавляет Клаус, случайно абсолютно. И это тоже прикольно, потому что это как бы ссылка с одной стороны на хиппи и всю культуру хиппи того времени, а с другой стороны, например, э, то, что Клаус говорит о том, что будет Корец света, это очень похоже на то, как... Э, известный хиппи и создатель культа Чарли Мэнсон mm-hmm. говорил о том, что будет конец света, и к чему это в итоге привело, Надо какого последователя убили, да, убили голливудских звезд. Вот, а И тут Клаус как бы замещает эту роль, она правда не приводит в итоге к убийству звезд, но сам как бы контекст прикольный. Или там история с Majestic 12, это типа объединение якобы 12 каких-то супер крутых лидеров которые скрывали то, что НЛО существует. Тайное, и... тайное Тай, правительство. Та, та, да, тайное правительство. И вот э, тоже, типа, это там обыгрывается, и то, что отец их э, в этом тайном правительстве тоже принимал участие. Блин,
0: на самом деле, ты просто не успел досмотреть. Я не знаю, ты читал комикс? Да, я читал комикс. Ну, тогда ты знаешь, что самый главный спойлер об их отце. Да, я знаю, но мы не будем его говорить. Да, и в сериале вот, ну, как бы, я был очень сильно удивлен, потому что я не читал до этого комикс. И я такой что происходит, модафака. Вот. Мы, кстати, не упомянули о том, что в самом начале, в первом сезоне умирает их отец, и именно это их mm-hmm. наверное, заставляет снова объединиться и встретиться друг с другом. Вот. Yeah. Но, помимо этого, я... мне второй сезон тоже очень понравился. Мне нравится то, что там э, все примерно то же самое, но продолжается. То есть, вроде тот же, тот же соус того, что надвигается «Конец света», но при этом продолжают развиваться персонажи, раскрываться прикольная линия про то, что Ваня все забыла, опять же повесточка про то, что она лесбиянка. Uh-huh. Кстати, Эллен Пейдж реально в жизни ли- лесбиянка, uh-huh. и поэтому, видимо, они решили именно через нее uh-huh. повесточку ЛГБТ отработать. А, ну и Галочку поставили. Да, галочку поставили. Что еще, Блин, ну как бы пятый до сих пор очень крутой персонаж, который во втором сезоне мне, меня уже на самом деле местами подбешивал, при том, что я до сих пор восхищаюсь игрой. Э, Почему актера? тебя побешивал? Ну, потому что ты просто ничего не, не до конца прям досмотрел, но местами он прямо меня уже бесил. Ты просто понимаешь... Ну, а актё... раз... вот
1: этот подросток, да, типа, да. который играет, он отыгрывает просто... Типа, как боженько. Идеально, по-моему,
0: да. Согласен. Я к тому, что просто там как раз в последних четырех сериях прямо супер до хрена событий начинают... Mm-hmm. Как всегда, они на самом деле так и делают, что... Я вот когда первый сезон посмотрел, пять серий первых посмотрел, и там после пятой серии охренеть, все абсолютно меняется. Ты уже думаешь, что сейчас mm-hmm. вот пятая серия — это конец всего сериала. Ни хрена. Там как... Тебе дают какие-то ответы, и у тебя возникают новые вопросы. И, естественно, основ... ну, второй сезон также заканчивается на таком крутом «Лифхенгере». Ну, Clif-Hangry. даже я не знаю, крутой, не крутой, но, но пофиг. К тому, что по-любому у нас ждет еще третий сезон.
1: Но вы будете готовы, на самом деле, если вы будете смотреть реально «Академию Брелла, надо быть готовым к тому, что это, ну, типа, держать в голове, что это стёб часто Согласен. То есть там есть реальные серьезные моменты, там есть как бы драма, там есть какие-то отношения межличностные, но все равно нужно держать в голове, что там есть как бы гиперболы, есть какие-то ироничные как бы стебные элементы. То есть когда моя девушка не смотрела первый сезон, ну а такая вторая, я посмотрю с тобой, раз ты будешь смотреть. И я как бы ее вводил в курс дела, пока мы смотрели как бы первые серии, я ей пересказывал события первого сезона. И прикол в том, что она там на протяжении первых там двух серий э, смотрела с выражением лица типа что здесь вообще Чего? происходит, типа обезьяна в космосе, женщина, андроид, какие-то там типа, Америка нападает, ядерный взрыв, чего, почему у этого чувака волосатая грудь, типа, и вот это вот все и ты ты реально когда иногда даже в первом сезоне, может возникать такое ощущение, типа, что здесь вообще происходит, но как бы нужно держать это в голове, что это такое, такая преувеличение довольно сильное.
0: Да, но при этом мне сложилось такое впечатление, что таймлайн, в который они попали, идеально складывается картина того, чтобы дальше рассказать их историю, потому что они одновременно возвращаются к своему отцу, с которым они могут пообщаться uh-huh. и высказать ему, что он такой вот урод, который вырастил их бессердечным uh-huh, uh-huh. образом, никаких эмоций не проявлял никогда. И они же это как бы на протяжении всего первого сериала они хотели ему это все высказать, и тут хоп, второй сезон, пожалуйста, вот встретитесь с ним и выскажите ему все.
1: Ну и прикольно, что он при этом реагирует, типа... Я
0: такого не мог делать.
1: Абс- абсолютно, да, типа, я вообще не люблю детей, нахера бы я вас всех усыновлял, типа, вы вообще за Зачем, неинтересно, и как бы это все херня. При этом. Но но при этом мы, кстати, можно уловить то, что на самом деле в нем есть какая-то человечность, что иронично, опять же, зная всякие факты о нем, которые мы с Сашей знаем из конца второго сезона. Да. Но, но он все еще, да, человечный, потому что. Он встречается с женщиной, и мы с, как бы в будущем знаем, что она умерла, и из нее он сделал андроида.
0: Который воспитывал этих детей. Который
1: воспитывал этих детей, да. И они как бы с ней э, обходились как с мамой, и считали ее мамой. Но она была роботом как бы. А тут они возвращаются в прошлое, и оказывается, что она была реальным человеком, который встречался с их отцом. Да, это была его любовь. Вот, и была, это была его любовь, да. И то есть мы увидим, что он как бы какие-то чувства умеет испытывать. Ну то есть
0: раскрываются бы. его еще какие-то черты, и в принципе, персонаж эволюционирует в наших глазах, хотя угу. по факту это его прошлое.
1: Да, но это прикольно, как сделано, да, то есть через прошлое узнаешь как бы Мне кажется,
0: что для людей, которые вообще ничего не знают про Академию Амбрелла, вот сейчас мы им наговорили, они такие, что, будущее, прошлое, вы уже запутались и тому подобное. Если вы ничего не поняли, просто попробуйте хотя бы посмотреть первые четыре серии, лучше 5, потому что вот после 5 и первого сезона уже складывается прям какая-то общая картина и там все. Но там, на самом, деле, там на самом
1: деле ну типа, да, там картина Складывается с пятого эпизода, но с первого это не такой сериал, что ты типа, пять седишь ждешь, когда будет интересно. Да, да, да. нет, это. Он типа интересен с самого первого эпизода, да, но как бы поймете, что вообще происходит, вы чуть позже.
0: Да, вот. да, как-то так. Ну, в общем, я... Ну, и
1: ты, ты будешь ждать третий сезон, что он явно будет. Там как бы заделанный третий сезон есть. Я даже знаю, это не ну, как бы не конец второго. Так, очевидно будет. Ну да, но ты как бы как можешь смотреть. Я не
0: знаю, почему я. Ну, у меня как бы был вопрос себе, самому. Почему я до этого не посмотрел ни разу первый сезон? Uh-huh. Потом я вспомнил, что просто в этот момент, по-моему, что какие-то либо я много работал, либо какие-то другие сериалы были, и я как-то все время это откладывал, а потом. Уже столько времени прошло, что я подумал Да и не буду смотреть <свят> Ну а вот, а сейчас я посмотрел и понял, что Это классный сериал, причем знаешь У меня еще, ну у меня Кристина смотрела его еще, когда он выходил <свят> и, и когда я ее сейчас Спросил, типа, как он тебе, она говорит Ну, типа, средний, я такой смотрю, блин Нихрена себе, средний, она, она специально Как будто занизила мои ожидания, и мне очень понравился <свят> Первый сезон, прям, прям зашел Очень круто, я смотрел залпом Серии, и потом Я сразу же начал смотреть еще и второй сезон и мне прям, короче, дико зашло. Я всем советую лично а второй
1: сезон тебе больше понравился или меньше, чем первый? Ну... Просто я первый смотрел давно, и мне довольно сложно сравнивать.
0: А ты их посмотрел Наверное, типа, рядом с Наверное, мне понравился больше первый сезон. Первый. Потому что ну... мне понравилось еще то, как в первом сезоне были раскрыты Ча-Ча и... Как звали-то его? Дэйв? Дэйв? Да, я...
1: два чувака, которые путешественники, путешественники во времени, которые да, должны, и... по идее, Хэжи. убить... Да, по-, по идее, должны убить пятого, но у них в итоге меняются их характеры на протяжении их Охоты.
0: Причем, как бы, знаешь, не часто ты видишь то, как э, дают такую прикольную линию развития простым каким-то, типа mm-hmm, балланчиком, которые да. должны быть просто баланчиками. Mm-hmm. И вот эта его романтическая линия с обычной продавщицей, продавщицей mm-hmm. пончиков. <laughs> Причем она появляется в начале, и ты никогда не подумаешь, что у нее как бы, будет роль на протяжении всего сериала. Mm-hmm. Это, это очень прикольно и классно. Поэтому я, наверное, больше за первый сезон, но, опять же, второй сезон тоже крутой, просто во втором ну, сезоне... Ну да, вот у этих, сложный... у этих
1: шведских злодеев из второго сезона нет какой-то Есть, есть, на самом деле. Предыстории есть, там да, нет, потом? но
0: развитие у шведских болванов тоже есть. А, Она ну, как окей. раз будет, начиная как раз там, по с седьмой серии, опять же. Тебе просто нужно чуть-чуть досмотреть дальше, и ты все поймешь. Угу. Вот, возможно, в следующем выпуске ты расскажешь свои впечатления от финала. Да,
1: вполне возможно.
0: Что ж, ну, как-то так, я думаю, пора завершать наше... Да. По-моему, все, что мы хотели, мы рассказали.
1: Обсудили? Я все рассказал? Я
0: тоже. Вообще, я к тому, что м- вот э, смотря на... <laughs> Давай вернемся к началу про то, что mm-hmm. Будка поцелуев. А, я понял, что какое-то время Netflix делал просто фильмы, а теперь они четко настроены делать франшизы. Mm-hmm. И это, блин, довольно прикольно с их стороны того, что они прям делают, ну то есть также и сериалы, они делают уже там сколько сезонов подряд, там очень странные дела и прочие оригинальные сериалы. Главное, им говно не делали. Что еще раз?
1: Главное, чтобы говно не делали. Ну не без
0: этого, я думаю, что много таких всяких каких-то безликих сериалов и фильмов, но хорошее всегда будет выходить в топ, Ну да. наверное.
1: Ну да, это радует, что ну, у меня такое ощущение возникает, что они меньше стали закрывать проекты.
0: Да, В да, какой-то
1: да. момент у Netflix была тенденция, что выходило типа два классных сезона, но их не устраивали какие-то цифры, и они говорили, все, больше не будет выходить, ты такой, ой... Тактика Warner Да, а сейчас у них как будто бы они стали больше позволять сериалам, типа, больше им кредит доверия давать.
0: Да, и при этом я вижу, как у нас в стране очень бурно развивается стриминг, и все хотят свой Netflix, и прикольно, что вот тот же Лошак говорил о том, что его очень сильно пытаются разорвать в плане контрактов и всяких э, проектов, потому что наши русские сервисы тоже хотят делать свои документалки.
1: но это очень круто, это потому что очень круто, мне, кажется, мне кажется, когда появляются документалки на сервисе, ты можешь говорить о том, что сервис успешен.
0: Ну вот как-то так. Причем я помню, помню как, наверное, как раз в, в начале своего подкаста, это было там года три назад, я говорил, почему Яндексу не взять и не начать снимать свои фильмы как Netflix. И вот она, спустя три года, пожалуйста, они снимают свои сериалы. Я уверен, что будут выходить. Хотя Фея по факту уже от кинопоиск. Ну вот. И документалки тоже, видимо, будут выходить. Прикольно.
1: Ну, мне бы хотелось, чтобы они еще больше... Ну, то есть, э, Мне бы хотелось еще, чтобы они давали шанс мелким каким-то фильмам молодых режиссеров, потому что их довольно много в России, которые, правда, никто не смотрит, но мне кажется, что это может быть довольно большой объем классного контента, который очень недооценен.
0: Типа артхаусные какие-то фильмы?
1: Ну да, типа арт- артхаусные фильмы, да. Ну, кажется, же вот эта они...
0: ревность или верность да. с палим спалим,
1: ну он просто спалим,
0: <смех> ну и что, но при этом это, по-моему, очень короткий фильм, я его смотрел, он мне понравился, наверное, не знаю даже, ну как, он типа неоднозначный, но в целом больше понравился, чем мне понравился. ну просто
1: Netflix чем хорош, что у них есть довольно большой объем проектов, которые нишевые. Ну, типа, чувак, они скупают, ну, там маленькую аудиторию. пачками
0: вот. других я режиссеров. Про это, я,
1: про это, я про это и говорю, и мне кажется, что было бы круто, если бы Кинопоиск стал для России такой площадкой, где, типа, молодой режиссер может прийти, показать свой фильм, и, и Кинопоиск купит его и будет прокатывать.
0: Ну просто вспомни вначале, как относились к тому, что Кинопоиск стал э, сервисом стриминга. Все такие, Отвратительно. Ой, я, ой. Я, я,
1: я помню этот бум, когда они сделали новый сайт, и все его засрали, им пришлось настолько засрали, что им пришлось старый возвращать. Да,
0: сейчас уже как бы многие это рекламируют, многие там смотрят, многие говорят, что вот-вот, там можно уже все посмотреть. Они стараются, и очевидно, что не все сразу, и через пару лет изменится отношение к ним и их, в принципе, лицо в киноиндустрии тоже поменяется.
1: Ну, все идет к прогрессу. Главное, чтобы не превратилось в Яндекс подкасты.
0: Давай не будем про Яндекс подкасты ничего плохого говорить. Кстати, подписывайтесь на нас в Яндекс подкастах, потому что у нас аудитория в Кастбоксе растет, в Apple подкастах растет, ВКонтакте не растет, но мы бы хотели. Поэтому, если вы любите ВКонтакте, подписывайтесь. Если вы слушаете Яндекс музыку, вы также можете на нас подписаться в Яндекс музыке. Мы будем только
1: за. Вступайте в наш чат в Телеграме, потому что там мы обсуждаем новинки, кино, всякие разные новости, и не только кино, со там иногда делится тем, как он рассказывает мне про подкасты.
0: Да, да, именно так, и не забывайте становиться нашими донами в ВКонтакте, там мы будем выкладывать выпуски без редакторы и без вырезаний наших каких-то личных историй между делом, так сказать, бэкстейджами Донами-корлеонами Донами-корлеонами, да, а вот мы начнем красно с этого выпуска, это будет наш Первый выпуск без редактуры, потому что перед тем, как начать этот выпуск, мы еще, наверное, минут 20 общались о своем жизненном, о том, как у нас вообще жизнь проходит вне контекста кино. Ну я о том, почему мы не смотрим
1: много кино до да, последнего времени. О том, как. Чем мы почему не придется
0: новые AirPods покупать.
1: Причем здесь сашна собака. Но все, сейчас же
0: люди смекнули. Так что спасибо всем, кто дослушал, и услышимся в будущем.